0: えー、こんにちは。えー、つばさと申します。えー、今回ですね、えー、ザボさんに、え、ご招待いただきまして、え、ベースボールラバーズキャンプ2024という、えー、企画に、え、参加をすることにしました。えー、よろしくお願いいたします。で、じゃあそもそもお前何者だと、といいう話もあると思いますので、えー、少し自己紹介をした後に今回の企画でどういったお話をしていこうかというところを言っていければなと思います。えっと、まず私なんですけれども、えー、と30代の男性です。で、えー、野球ベースボールが、えー、好きでして、えー、日本プロ野球もそうですし、えー、メジャーリーグベースボールについてても、えー、よく見ておりますメジャーリーグベースボールに関してはイチロー選手が2001年マリナーズでデビューした時から、えー、見ておりまして、えー、実際に2016年にですね、えー、ニューヨークのヤンキース・タジアムに行きまして、えー、ヤンキースとトロント・ブルージェイズの試合だったと思いますけれども、えー、と観戦をするという経験もさせてもらいました。えー、っと、日本プロ野球で言いますと、えー、まあ、もともと、お、両親が、あ、こてこての巨人ファンということもありまして、私も入り口は、時を読み、読み入る巨人軍でした。ただ、えー、っと、その後ですね、えー、2004年から2005年にかけての球界再編問題と、え、いう、えー、時期を経まして、えまあ、仙台に遅延があったものでね、あのー、東北楽天ゴールデンイーグルスを、えー、応援しておりまして、で、えっと、まあ、実際私もね、あの、大学が仙台だったということもありまして、大学4年生の時に、えー、まあ、楽天イーグルスが初めて、えー、日本一になりました。ただ、その後は、あのー、特にひいきの球団というものを持たずに、えー、全般的に、野球を見ているという感じなんですが、今は少し変わった肩書きで活動をしています。活動というほど大それたものでもないんですけれども、あの、消滅球団愛好家というものをやっておりまして、えっ、ー、と、どういったものかと申しますとですね、あの、あえて現代の野球にはあまりウェイトを置かずに、昭和のプロ野球だったりとか、今はもう存在しない、かつて存在した球団のえー、歴史だったりとかデータ、エピソードを、えー、掘り返すという、まあ、非常にニチなあ分野で細々とやっているわけですね。えー、そういったあ活動をしておりまして、なので、あのー、どういうわけかですね、今の私のひいきの球団は近鉄バファローズと阪急ブレーブスがメインになっております。えー、特に、まあ、こういうご縁をいただいたのは誰かと言いますと、あの、西本幸夫監督という方がおりまして、えっ、ー、と、まあ、通算ね、8回日本シリーズに出場したんですけれども、えー、一度も日本シリーズの優勝は経験できないという、まあ、悲運の投初というふうに言われた方でもありますが、ええー、と、まあ、えなつのね、21級等で、えー、ご存知の方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ただ、調べれば調べるほど非常に人間味のある方で、あの、ますます魅了されてやまないということで、西本幸男監督のことを中心に、えー、日々調べておる毎日でございます。さて、えー、話が少し長くなりましたが、えー、今日はですね、まあ、そんなところで、今収録をしておるのが12月の3日になりますけれども、えっ、ー、と、このベースボール、ラバーズキャンプ2024が公開されるのがザボさんのご説明によりますと、えー、っと1月の31日、えー、つまり2024年シーズンのキャンプ前日なんだそうです。で、まあこの間、えー、約2ヶ月ありますけれども、まあ、えー、っと2ヶ月の間におそらく遺跡市場もだいぶ大きく動いてくるんじゃないかと思います。ですので、えっ、ー、と、まあ、そういった意味では、あんまりその遺跡の話をしてもしょうがないかな、というふうにも私自身も思っておりまして、まあ、どういった話を、えー、していこうかなと、と、えー、いろいろ悩んだんですけれども、まあ、ちょっと数字にまつわる話をね、えー、させてもらおうかなと思います。で、どういった内容かと言いますと、えっ、ー、と、まあ、数字っていうとね、とかくあの、選手、にフィーチャーされがちだと思うんですよね。打率だったり、えー、まあ通算安打数だったりとか、えー、まあ勝利数とかもそうでしょうかね。っていうところだと思うんですけれども、あえて選手にはスポットライトを当てずに、監督でスポットライトを当ててみようと思います。で、題して、えー、通算一戦勝のプロ野球監督は今後誕生するのかという議題で、今回トークテーマを出してみました。えっと、2023年シーズンは、えー、阪神タイガース38年ぶりの日本一、えー、球団史上2回目だし、2回目の快挙となりました。えー、まあいわゆるあれということで、えー、岡田監督の、えー、あれという言葉は流行語大賞にも輝いております。で、一方で、えー、シンボリックな出来事がもう一個ありました。それは何かというと、東京読売巨人軍原辰徳監督の退任ということです。まあ、えー、と、巨人軍が2年連続だったかな、3年連続だったかな、すいません、ちょっと記憶が定かじゃないんですけれども、まあ B クラスになってしまったということで、まあ、隕石辞任をするという発表が、えー、シーズン最終戦、えー挨拶の中でありました。安倍晋之介新監督に引き継がれていくと、いうことで、原監督は、2023年シーズンをもって退任なんですけれども、この結果、えー、ある事態が起こってしまいました。それは何かというと、まあ、当初のお題に戻りますけれども、通算一戦勝の監督が、えー、12球団の中からいなくなってしまったということなんです。えー、原監督は、2023年シーズン終了時点で通算1291勝を積み上げております。まあこれは12球団の2023年シーズン指揮を取った監督の中ではぶっちぎりの勝利数です。多い勝利数ですね。で、まあ通算で言うと17シーズン、3期17シーズンをまあ引いたということで、これもまあ歴としては非常に長い歴になります。で、その原辰徳監督が、あまあ、今回退任をしたことによって、えー、と、まあ、若い監督やえ比較的監督歴の浅い、えー、方々を中心に、えー、今後のペナントレースはー、競われていくと思います。まあもちろんその最年長、そして監督歴が一番、えー、長い方というのは、えー、これで阪神タイガースの岡田紀信監督に、えー、バトンタッチされるかと思います。ただ、えー、岡田紀信監督も、えー、2013年シーズン途中で、えー、2013年シーズン、12年シーズンだったかな。えー、っと、2000、えーと、こちらがですね。2010、えー、オリックス・バファローズではあ、12年シーズンの途中休養ということで、えーと、まあ、監督を、まあ、途中退任してから、えーと、まあ、約11あ、11年間のブランクがあったと。ということで、え、監督としては通算9年間ということで、えー、原監督のおよそ半分のキャリアなんですよね。で、えー、通算勝利数は666勝。え、まあ、今回のこのあれも含めてですけれども、まあペナントレースだけをカウントすると666勝と、えー、なりますが、まあそうすると、じゃあ今後岡田監督が、じゃあ、まあ例えばその一戦勝をやるためには、あとは、えー、と、あまり出したくない数字ですが、334勝をしなきゃいけないわけですよ。で、334勝をするためには、えー、と、例えばですけれど、シーズン60勝でいっても、6シーズンかかります。これ超えていくためには。6シーズンかかりますし、えー、まあシーズン80勝でカウントしても、5年はかかる。で、シーズン80勝5年やるっていうのは、まあ、まず今の、えっ、ー、と、入れ替わりの激しいプロ野球界では無理ですね。ということも踏まえると、えっ、ー、と、まあ、えー、これで、そうですね、まあ、6年、7年ぐらいかかるわけですけど、現在、岡田紀信監督は66歳です。ですから、じゃあ仮にここから6年、7年間ずっと、えー、好調な状態で、じゃあ70勝ずつ積み上げていきましょうと。えー、いう場合にも、えー、やっぱり5年はかかるわけですよ。で、そうなると、えっ、ー、と、じゃあその時の岡田監督は何歳だったかで71歳になるわけですよね。71歳の監督ってかなり高齢ですし、まあ、この野球の技術が高度化した、この球界においてしかもデータがね、えー、たくさん出てきている、えー、この中で、まして阪神タイガースというね、球団を、じゃあずっとその70勝ずつ5年間維持できるかっていうと相当きついと思います。あの、もう老体に夢中ってとはまさにこのことで、えっ、ー、と、まあ、かなり難しいんじゃないかなと思うんですよ。で、そうすると、実は岡田監督をもってしても、通算一千勝に届く見込みというのはかなり低いわけですよね。で、一応そのじゃあ今までのその過去の日本プロ野球界における監督の通算勝利数で1000勝以上達成した方は何人いらっしゃるのかということですけれどもえっと過去にはですね13人おりましたでもちろんその中でえ一番えっとまあ勝ったえ勝利数が一番多い監督っていうのは何回ホークスを率いたえ鶴岡和人監督、えー、まあ1773勝これが日本プロ野球歴代では最多勝利になりますね。で、ちなみに勝率も6割飛んで9輪ということで、勝率でも鶴岡監督が一番高い数字を出しております。で、次いで三原治監督1687勝、藤本貞義監督1657勝、水原茂監督1586勝、野村勝也監督1565勝、西本幸雄監督1384勝、え、上田敏治監督 1,322 勝大貞治監督 1,315 勝別別等薫監督 1,237 勝原辰則監督 1,291 勝星野千一監督 1,181 勝川上哲治監督 1,066 勝長島茂雄監督 1,034 勝ここまでが、歴代で、通算1000勝以上を達成した日本プロ野球の監督です。で、今、存命の方で、この水準に一番近い位置にいるのが、実は、近鉄、日本ハム、そして楽天等で、楽天で指揮を取った、梨田正隆さんですけれども、こちらが805勝で、一番存命の方では1000勝に近いラインに現在いらっしゃる方にはなりますけれども、ただ、梨田さん自身ももうすでに70歳を超えていらっしゃる。ということで、まあ、新型コロナウイルスのね、感染で一時、ちょっと重症という報道も出ておりましたけれども、まあそういった諸々の体調面考えると、今後その年齢とね、体調面考えた場合に、えー、監督を引き受ける可能性っていうのはやっぱり極めて低いと、えー、言わざるを得ないと思います。で、そうすると、まあ、な田さんも、一線勝にはおそらく届かないだろうと。えー、思います。で、次に存命の方で、えー、この水準に、えー、一番近い、あの、この水準に近いのは誰かというと、栗山秀樹さんですね。えー、まあ、えー、今回侍ジャパンのね、あの、監督として、えっ、ー、と、WBC で14年ぶりの世界一を、かあの、達成しましたけれども、まあ、栗山秀樹監督が、えー、日本ハムファイターズで10年、えー指揮を取りまして、えー、684勝なんです。栗山監督で684勝までガクッといっちゃうわけですよ。で、栗山監督は、えっ、ー、と、WBC の監督退任の時にも監督業からの引退を明言されてますので、栗山監督自身ももう、えっ、ー、と、現場復帰というのはよほどのことがない限り、考えにくいと思います。となると、で、まあ次が、えっ、ー、と、次、存命の方で言うと、あ次の存命の方で、あのー、この水準に達すのが、まあ、岡田紀信監督666勝ですね。で、まあ、山本浩二監督が649勝、落合博光監督が629勝、伊藤勤監督が626勝、で、工藤君康監督で558勝、といった水準なんですけれども、そうするとかなりこの数字って狭きもんだということがわかるわけですよ。で、まあ、やっぱりそのそれなりに手腕があって実績もあってじゃないと積み上げられない数字でしてでじゃあこの13人の一選手、まあ、通算1戦勝を達成した監督13人おりますけれどもどれぐらいの歴率いてるかというと鶴岡監督で23年で、まあ、三原監督26年え藤本監督で29年。20年以上率いてる監督なんですね。まあ一応、えっ、ー、と、この後のね、水原監督に、野村監督、西本監督、上田監督まではもう20年以上。で、大貞治監督でようやく18年。で、ペットカール監督でまた20年という、まあ長い、あのー、状態で、まあ少なくとも、まあ、ねあのー、20年近くは皆さん率いてると。で、まあ原監督が17年、星野監督が17年、川上監督がちょっと珍しいパターンで、えー、14年、ということですね。なので、まあ、川上監督が、まあ、いかに、まあ、V9 のね、時代なので、あの、いかに強かったかということなんですけれども、まあ、確かにこれ11回リーグ優勝して、11回日本一なので、も驚異的な強さなんですが、まあ、この川上監督の V9 時代の巨人をもってしても14年、通算一戦勝にたどり着くまでにかかってるわけですよ。で、ま、長島監督は15年ということで、まず、まあ、結論から言うと、まあ、ゼロではないにしても、この一戦勝の監督が今後にプロ野球界に出てくる可能性っていうのは、限りなくゼロに近い気がしています。というのは、そもそも、あのー、今の日本プロ野球界で、こんだけの年数を、これだけの年数を、その、預けられる、機会がまずない。ということ。15年以上率いる機会っていうのはまずありえないと思うんですよ。だから5年スパンとか、あのー、そういったところでもう5年やれば長い方だと思うし、えー、監督によってはもう2年3年でスパッと切られてしまうというのが、えっ、ー、と、まあ、今のね、入れ替わりの早い時期になってくるかと思うので、まあ、そうするともう到底、あのー、一戦勝にはもうたどり着かないかなと思います。もうむしろ500勝でももう名勝ラインかもしれないという感じなんですよね。まあちなみにま、まあそうするとじゃあどういう形になってくるかというとまあそのもちろんこの監督歴の長さっていうのは信頼の裏返しでもあるんですけれども手腕を認められてなんですけれどもただ一方でやっぱりその勝つだけじゃなくてやっぱり日本シリーズに勝つということをかなり強く求められてきているんじゃないかな。まあもちろんそれは当然のことなんですけれども、今まで以上にその日本シリーズに勝つということにウェイトが置かれている気がしています。ですからそうするとじゃあ今後のタイプってどういう形になるかというと、例えば、え鶴岡監督とか三原監督みたいなタイプではなくて、えっ、ー、と、まあ例えばですけれど、通算498勝、実動8年、えー、日本シリーズには4、あリーグ優勝は4回、えー、うち日本シリーズ制覇3回、広川達郎さん。えーまあ、こういった形の数字の出し方っていうのが監督の理想像になってくるんじゃなかろうかというふうに思うんですよね。っていうふうになると、まあいよいよ監督っていうのはシビアだなというふうに思うんですよ。だから、まあ言ってしまえばその1000勝以上した監督の中で、えっ、ー、と、まあ、日本シリーズ優勝を経験していない監督というのが3人いらっしゃいます。まあ、えっ、ー、と、まず藤本監督ですね。まあ、ただ藤本監督の場合は、えっ、ー、と、まだ1リーグ制の時代も結構ありましたので、まあ、そういった意味ではその2リーグ制になってからの日本一っていうのが経験がないということになるかと思います。で、まあ、西本幸雄さんはまあ0回ですけれども、まあ、別途ルさんにいた、まあ、に関してはリーグ優勝も日本一もなしと。いうところで、ただ、別当さんの監督としての手腕って非常に評価高いんですよ。でこれは何かというと、弱小チームを、あの、戦える集団にしたということで評価が高い。要するに育成型の監督ですよね。だから監督にもいろいろあると思ってまして、要するにその、ま、あ選手の運用でもってチームを勝たせるのに長けた監督。ま、あ私はこの、タイプの監督って、まあ、植田監督がまさにそうだと思ってるんですけれども。で、一方で、西本さんやこの別等監督みたいに、えっと、もう基礎がなってない弱小チームを一から作り上げて土台をね、構築するのに武田監督。要するに戦えない集団を戦える集団に持っていくのに武田監督っていうのは、いると思うんですよね。だから、そうすると、まあ、より、まあ時間がかかってしまうということで、まあ速攻性を各球団求めてきているんだなという、まあそれだけあの指導者の世界もシビアになってきてるなというのをひしと感じる次第です。で、参考までに、えー、じゃあメジャーリーグどうなってるのかということなんですけれども、えっとメジャーリーグでは通算1000勝以上した監督というのが、えー、実に66人いらっしゃいます。えー、最多勝は、えー、3731勝。え、コニー・マック監督。え、ワールドシリーズ出場は9回。うち、ワールドシリーズ優勝5回。ですけれども。まあ、この人は、ちょっと異常なので。いかせんせ、監督歴50年というとんでもない数字を叩き出しておりますので。まあ、まあ、あくまでも参考記録。で、まあ、2位につけているトニー・ラ・ルーサ監督2902勝。え、ワールドシリーズは6回出場で、うち優勝3回。まあ、田口、あの、田口壮さん。の指導したあ、まあ、カジナルスの名称としても知られておりますけれどもまあこういうまあこの辺りはまあ現実的な数字として出てきてるのかなというふうに思いますえちなみに66番目一戦勝きっかりがチャーリー・マニエルさんですけれどもまあえっ、ー、とプロ野球ファンの皆さんにはヤクルトそして近鉄で活躍された外人としての記憶があるかと思いますあのチャーリー・マニエルさんですね赤鬼アメフトヘルメットですけれども、一戦勝で、えー、と、ワル、えっ、ー、と、ワルだ、リーグ優勝、ワールドシリーズ出場が2回。で、ワールドシリーズ制覇がうち1回という数字ですね。が、今のところ、になっておりますが、まあ、メジャーリ,リーグも状況は変わらずです。ただ、状況は変わらずで、やっぱり、どんどんどんどん数字としては下がってきてるので、厳しい状況は、あの、にはなってきつつあるんですけど、まだ、多少の余地はあるかなと思っています。というのも、まず、球団が3十九団あるということ。まあ、ざっとね、プロ野球の 2.5 倍じゃないですか。だから、それだけまあ、間口があるということなんですよね。で、もう一個は、そもそものその遺跡の市場が活発なので、めちゃめちゃ活発なんで、あの、裏を返せば派閥っていうものはあんまないんですよ。まあもちろんそのライバル関係ってありますよね。まあ、アンキースとレッドソックスとか、まあそういう、まあ禁断の遺跡的な扱いをされる関係ってありますけれども、ただ、そんなに遺跡に対して抵抗がないので、で、さらに言うとそうすると、手腕さえあれば、えっ、ー、と、指導者としてのポストっていうのは、割と間口が広いという意味では、えっ、ー、と、まあ、多少の差にはなるにせよ、まあ一戦勝監督が出てくる可能性っていうのは、まだ日本球界よりは可能性としてはあるかなと思うんですよね。ちなみにですけれども、えっ、ー、と、今後可能性がありそうなのは、えー、来シーズンからシカゴカブスを率いる、クレイグ・カウンセル監督が今、えー、700勝のラインに達しているのかなと。いうところ、まあ、2022年の成績なので、えっ、ー、と、2022年時点で707勝なんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、2022年で707勝なので、えっと、ここで、えっと、そうですね、えっと、今シーズンが、今シーズンが、まあ、でも、地区優勝してるということで、まあ、その点で言っても、まあ、6、まあ、80章、90章ぐらいはしてる計算にはなると思うんですよね。だから、まあ、ざっと800章ぐらい、まあ、今してるということは、まあ、今後も、まあ、2、3年ぐらい引き入れば、おそらく1000章には到達するだろうと、は思います。という感じで、えー、と、まあ,あ、今後はね、まあ、よりシビアに、その、日本シリーズでの結果、短期決戦、クライマックスシリーズの勝率っていったところが、シビアに求められてくるのかなとは思いますので、まあ、そうすると、あのー、まあ、よりね、あの、監督業っていうのはシビアなものになってきて、えー、息の長い仕事にはしづらいものになってくると、なってきそうですね。だから、まあ、その意味では、あのー、まあ、なかなか入れ替わりが激しくなってくるし、で、えー、さらに言うと、それによって、まあ、運用方針が、まあ、コロコロ変わるわけだから、まあ、チームの成績も、まあ、安定しなくなってくるのかな、という気はしています。で、一方で、それによって、えー、受ける恩恵って何なのかな、というふうに少し想像を巡らせてみると、えっ、ー、と、まあ、現役ドラフトというのが昨シーズンからスタートしておりますけれども、まあ、昨シーズンとか2022年シーズンからスタートしておりますけれども、まあ、あの、まあ、一球団でダメでも別の球団でまた開花できる可能性があるというのは出てくるんじゃないでしょうかね。だからそうすると、まあ、あの、いわゆる派閥とかしがらみとか、そういったものがより取っ払われて、より人材のね、あの、起用っていうのは流動的になってくるということで、まあ、それによってまた新たな、あの、組み合わせとかね、あの、科学反応的なものが、え日本プロ野球にももたらされるんじゃないでしょうかね。というところを、まあ、楽しみにね、また見ていければ、まあ、まあ、見ていくと、また違った見方もできるかもしれません。ということで、えー、少し話が長くなりましたけれども、こういったところで、えーまあ締めくくりにしたいと思います、えー。お聞き苦しい部分もあったかと思いますが、えー、お聞きいただきましてありがとうございました。翼でした。